0: انسان خردمند پاره یازده زبان اعداد با گذشت قرنها ها روش های خشک و مقرراتی پردازش اطلاعات بیش از پیش با شیوه طبیعی تفکر انسان تفاوت پیدا کرد و حتی از اهمیت بیشتری برخوردار شد قبل از قرن نهم میلادی گامی تعیین کننده برداشته شد و آن ابداع یک خط ناقص جدید بود که می توانست اطلاعات ریاضی را با کارایی بینظیری ذخیره و پردازش کند این خط ناغذ شامل ده عدد معرف اعداد صفر تا نه بود به دلیل نامعلومی این علائم به آن اعداد عربی شناخته می شوند گویی که اول هندوها اب... ابداعش کردند و عجیبترین که اعراب امروزه مجموعی از اعداد را به کار می که کاملا متفاوت با ارقام عربی به نظر می‌رسند اما اعراب این افتخار را از آن خود ساختند زیرا وقتی که هند را فتح کردند با این سیستم آشنا شدند به فوایدش پی بردند اصلاحش کردند و بعد در سراسر خاورمیانه و سپس اروپا رواجش دادند وقتی بعدها چند علامت دیگر به اعداد عربی اضافه شد مثلا علامت جمع و تفریق و ضرب پایه های علم ریاضی مدرن گذاشته شد این روش نوشتاری گرچه همچنان خطی ناقص است اما به زبان مسلط دنیا بدل شده تقریبا تمام دولت ها و شرکت ها و سازمان ها و موسسات خواه به عربی صحبت کنند یا هندی یا انگلیسی و نروژی از خط ریاضی برای ثبت و پردازش اطلاعات استفاده می کنند هر قسمت از اطلاعات که بتواند به خط ریاضی در با سرعت و کارایی سرساموبری ذخیره و پردازش می شود بنابراین کسی که بخواهد بر تصمیمات دولتها و سازمانها و شرکتها تأثیر بگذارد باید بیاموزد تا به زبان عداد سخن بگوید کارشناسان تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا حتی مفاهیمی نظیر فقر شادکامی و صداقت را به عدد و رقم ترجمه کنند. خط فقر، ستوه ذهنی شادکامی، اعتبار سجی تمام عرصه های دانش مثل فیزیک و مهندسی تقریبا تمام رابطه خود را با زبان گفتاری انسانی از دست دادند و فقط با خط ریاضی حفظ می شوند اخیرا خط ریاضی باعث ظهور یک سیستم نوشداری باز هم انقلابی تر شده که از خط کامپیوتری است و فقط شامل دو عدد است صفر و یک. کلماتی که من الان دارم با کیبوردم تایپ می‌کنم، دارند درون کامپیوتر من به ترکیبات متفاوتی از ارقام صفر و یک تبدیل می‌شوند. نوشتن در ابتدا در خدمت آگاهی انسان بود، اما بیش از پیش دارد به ارباب او بدل می‌شود. کامپیوتر نمیتواند درک کند که انسان خردمند چطور صحبت می کند، احساس می کند و خیال بافی می کند. پس ما به انسان خردمند صحبت کردن و احساس کردن و خیال بافی کردن با زبان ارقام را می آموزیم که برای کامپیوتر قابل فهم هستند. و این پایان ماجرا نیست. عرصه هوش مصنوعی در جستجوی خلق جدید نوعی از، نوع جدیدی از هوش است. که فقط مبتنی بر خط دوتایی کامپیوتری است فیلم های علمی تخیلی نظیر ماتریکس و ترمیناتور دورانی را به تصویر میکشند که این خط دوتایی خود را از یوغ بشر رها میکند وقتی انسان تلاش میکند دوباره کنترل این خط سرکش را بازیابد یابد این خط در پاسخ میکوشد نسل بشر را نابود کند در تاریخ ادالتی نیست درک تاریخ بشر در هزاره های بعد از انقلاب کشاورزی در یک سؤال خلاصه می‌شود. چطور انسان‌ها خود را در شبکه‌های همکاری گسترده سازمان دادند، در حالی که فاقد غرایز زیستی لازم برای حفظ این شبکه‌ها بودند؟ پاسخ کوتاه این است که انسان‌ها نظم‌های خیالی آفریدند و خط را اختراع کردند. این دو اختراع خلأ موجود در میراث زیستی ما را کرد اما ظهور این شبکه‌ها در نظر بسیاری منشأ خیر نبودند نصب‌های خیالی حافظ این شبکه‌ها نه بی‌طرف بودند و نه عادلانه زیرا مردم را به گروه‌های غیر واقعی تقسیم می‌کردند که تحت نظامی سلسله مراتبی سازمان می‌افت فرادستان از امتیازات و قدرت بهرهمند می‌شدند در حالی که فرودستان از تبعیض و سرکوب رنج می بردن. به عنوان مثال قوانین حمورابی حمررابی نظم، نظمی سلسل مراتبی شامل مافوق ها و عوام و برده ها را مستقر کرده بود. مافوقها از تمام مواهب زندگی بهرهمند می شدن. به عوام تهمانده ها می رسید. و سهم بردگان هم خشونتی بود که در پاسخ اعتراضاتشان بر آنها اعمال میشد. نظم خیالی که در سال 1776 در آمریکا برقرار شد، علیرغم رغم ادعای برابری همه انسانها به استقرار نظام سلسله مراتبی انجامید. سلسله مراتب میان مردان و زنان که مردان از نعومتش می می‌شدند و زنان در آن فاقد قدرت بودند. سلسله مراتب میان سفیدپوستانی که از آزادی برخوردار بودند، و سیاهان و سرخبوستانی که انسانهایی پستر قلمداد داد میشدند و بنابراین فاقد حقوق برابر انسانی بودند بسیاری از کسانی که اعلامیه استقلال را امضا کردند بردهدار بودند آنها بعد از امضای اعلامیه بردههایشان را آزاد نکردند ولی خود را هم ریاکار نمیدانستند در نظر آنها حقوق انسانی ربط زیادی به کاکاسیاها نداشت نظم آمریکایی به سلسله مراتب میان غنی و فقیر هم تقدس بخشید. بسیاری از امریکایی ها در آن زمان مشکل زیادی با نابرابری نداشتند که حاصل رفتار و والدین ثروتمندی بود که ثروت و کسب و کار خود را به فرزندانش منتقل میکردند. در نظر آنها برابری صرفا به معنای این بود که فقیر و غنی در مقابل قانون برابر باشند. برابری هیچ ربطی به من به به بیمه بیکاری و حق تحصیل و بیمه درمانی نداشت. آزادی هم مفهومی بسیار متفاوت با امروز داشت. آزادی در سال 1776 به این معنا نبود که گروههای خارج از قدرت به خصوص سیاپوستان یا سرخپوستان یا خدای نکرده زنان امکان دستشابی به قدرت و اعمال آن را داشته باشد بلکه فقط به این معنی بود که دولت نباید به در موارد استثنایی به مالکیت خصوصی شهروندان تعرض کند یا درباره آن تصمیم بگیرد نظم آمریکایی از این طریق حافظ نظم سلسله مراتبی ثروت و رفاق بود که از دید بعضی توسط خداوند تفیز شده بود و در نظر گروهی دیگر مظهر قانون تغییر ناپذیر طبیعت بود ادعا می شود که طبیعت لیاقت را با ثروت پاداش می دهد اما کاهلی را مجازات می کند تمام این نابرابری ها میان فرد آزاد و برده میان سفید و سیاه میان غنی و فقیر ریشه در خیالات دارد سلسله مراتب میان مردان و زنان بعدن مورد بحث قرار خواهد گرفت اما این قانون آهنین تاریخ است که هر سلسله مراتب خیالی ریشه های موهوم خود را انکار میکند و دایعی طبیعی بودن و اجتناب ناپذیر بودن دارد مثلا بسیاری از کسانی که سلسله مراتب میان فرد آزاد و برده را طبیعی و درست می انگارند معتقدند که بردگی اختراع انسان نیست همورابی می گفت بردگی مقرر شده خدایان است. به گمان ارسطو، بردگان سرشت بردگی دارند، در حالی که انسان‌های آزاد سرشت آزاد دارند و موقعیت این دو گروه در جامعه صرفاً با سرشت درونیشان است. اگر از یک سفیدپوست برتری سفیدپوست برتری طلب، راجب سلسله مراتب نژادی سوال کنید، برای شما یک نطق قرارش شبه علمی در خصوص تفاوت زیستی بین نژادها ایراد می کند احتمالا به گوش شما می گوید در خون یا ژن سفید که نژاد قفقازیه چیزی وجود داره که اونها را ذاتن باهوشتر و اخلاق و سخکوشتر می کنه. اگر از یک سرمایه‌دار سرسخت سرسخ راجب سلسله مراتب ثروت سار کنید احتمالاً به شما میگه که این ناشی از تفاوتهای اجتناب ناپذیر اینی در قابلیت هاست. از این دیدگاه ثروتمندان به برکت تواناتر بودن و سائی بودنشون پول بیشتری دارند. پس کسی نباید از این برنجه که افراد ثروتمند از مراقبت بهداشتی بهتر، تحصیلات بهتر و تغذیه بهتر برخوردارد. ثروتمندان استقاق تمام امتیازاتشان را دارند. هندوهای پایبند به نظام بسته کاست معتقدند که نیروهای کیهانی یک کاست را بر دیگری برتری داده است. بر اساس اسطوره های معروف هندو درباره آفرینش، خدایان جهان را خدایان جهان را از پیکر یک موجود بسیار کهن به نام پروسا آفریدند. گرشید از چشمان پروسا خرق شد و ماه از مغزش برهمنها یا کاهنان هندو از دهان او کاشاتریه ها یا جنگجویان هندی از بازوانش وایشیها یا دهقانان و تجار از رانهایش و شدراها یا نوکرها از پاهایش آفریده شدند. اگر این توضیح را بپذیریم تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی میان ها و نوکرها، همچون تفاوت میان خورشید و ماه، طبیعی و ازلی می‌نماید. های باستان معتقد بودند که وقتی الهه نوآ انسان‌ها را از خاک آفرید، اشراف را از خاک زرد نرم عمل آورد، اما مردم عادی را از گل روس رس قهوه‌ای اما تا آنجایی که ما میتوانیم بفهمیم صورت همه این نظام های سلسل مراتبی محصول تخیلات انسان هستند. برهمنها و نوکر هند، های هندو به واقع به دست خدایان از بخش مختلف پیکر موجودی باستانی خلق نشدن این تفاوت میان دو کاست را قوانین و هنجار های ابدایی انسان ها در شمال هند در حدود سه هزار سال پیش به وجود آورد. برخلاف گفته ارستو تفاوت زیستی مشخصی میان بردگان و انسانهای آزاد وجود نداشت. وجود ندارد بلکه قوانین و هنجارهای انسانی هستند که از گروهی برده می سازند و از گروهی دیگر ارباب میان سیاه پوستان و سفید پوستان بعضی تفاوتهای زیستی عینی مثل رنگ پوست و جنس وجود دارد اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این تفاوت‌ها تأثیری بر هوش یا اخلاقیات آنها دارد. اکثر مردم ادعا می‌کنند که سلسله مراتب اجتماعیشان طبیعی و عادلانه است، اما در دیگر جوامع مبتنی بر معیارهای دروغین و مسخ است. غربیان امروزی آموختند که ایده سلسله مراتب نژادی را به سخره بگیرند. قوانینی که سیاهان را از زندگی در محلات سفیدپوست نشین من می کنند یا تحصیل سیاهان در مدرسه سفید سفیدپوستان را ممنوع می سازد یا از معالجه سیاهان در بیمارستان سفیدپوستان جلوگیری می کند آنها را سخت متعجب می کند. اما سلسله مراتب غنی و فقیر که مقرر می دارد در مناطق مجلل و مجزا زندگی کنند. یا در مدارس ویژه معتبرتر تحصیل کنند یا در واحدهای درمانی مجهزتر مداوا شوند برای بسیاری از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کاملا معقول به نظر می‌رسد با این حال این حقیقت اثبات شده است که اکثر ثروتمندان به این دلیل ساده ثروتمند هستند که در خانواده‌های متمول به دنیا می‌آیند در حالی که مردم بی‌بضاعت از این جهت فقیر باقی میمانند که در خانواده های فقیر متولد میشوند متاسفانه به نظر میآیت که جوامع پیچیده انسانی نیازمند سلسله های خیالی و تبعیضات ناعادلانه هستند البته تمام نظامهای سلسله مراتبی از نظر اخلاقی یکسان نیستند و برخی از جوامع از صورتهای افراتیتر تبعیض رنج بیشتری میبرند اما محققان تاکنون هیچ جامعه بزرگی را ندیده اند که بری از هر گونه تب... آری از هر گونه تبعیض باشد گاه و بیگاه انسان ها نظم هایی را در جامعه شان به وجود آوردن که شهرورنان را بر اساس مغولات خیالی طبقه بند نمی کند. مثل مافوق و عوام و برده و سفید پوست و سیاه پوست نجیبزاده و آمی برهمن و نوکر، غنی و فقیر. این طبق بندی ها روابط میان میلیون ها انسان را گونه ای تنظیم کرده که کسانی, کسانی از نظر قانونی یا سیاسی یا اجتماعی بر دیگران برتر باشد. نظم های سلسل مراتبی وظیفه مهمی بههده دارد. این نظم ها انسان های کاملا ناآشنا با یکدیگر را قادر می تا بدانند چطور؟ بدون صرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با یکدیگر رفتار کنند. در نمایشنامه پوگمالیون اثر جورج برنارد شا، هنری هیگینز نیازی به برقراری رابطه نزدیک با الیزا دولیتل ندارد تا بداند چطور با او برخورد کند. تنها گوش کردن به او کافی است تا بفهمد که الیزا از یک طبقه فرودست است و او می تواند با آن زن هر کاری که خواست انجام دهد. مثلا در شرط بندیش بر سر, جا بر سر جازدن دختری گلفروش اونبان به دوشسر او را آلت دست خود کند. یک ایلیزای امروزی که در گل فروشی کار می کند ناچار است بداند چقدر باید تلاش کند تا روزانه به دهها مشتری که وارد مغازه می شوند گل روز و گلایول بفروشد. او نمیتواند تواند تک تک مشتری ها را در مورد سلیقه و استطاعت مالیشان بازجویی کند. به جای این کار او از سرنخهای اجتماعی استفاده می کند. مثلا طرز لباس پوشیدن مشتری، سن و اگر مسلحت اندیشی به خرج ندهد رنگ پوستش. او به این طریق بلافاصله میتواند شریک یک شرکت حسابداری را که احتمالا سفارشی مفصل برای گلهای قران، گران قیمت دارد، از یک پسرک نامرسان که وسعش فقط به یک دستگل مینا میرسد تشخیص بدهد. البته تفاوت در توانایی طبیعی بر شکگیری گیری اجتماعی تأثیر میگذارد. اما چنین تفاوتهایی در استعدادها و شخصیتها معمولا از بستر سلسله مراتب خیالی برمیخیزند. این به دو شیوه مهم صورت میگیرد. اولا و, و مهمتران که بیشتر توانایی ها باید پرورش یابد و تقویت شود. حتی اگر کسی با استعداد ویژه‌ای به دنیا آمده باشد، آن استعداد بدون تمرین و پرورش معمولا پنهان باقی میماند. همه مردم فرصت یکسانی برای پرورش و پالایش توانایی پیدا نمی کنند. اما داشتن یا نداشتن این فرصت معمولا بسته به این است که این افراد، چه جایگاهی در سلسله مراتب خیالی جامعه خود دارند. هری پاتر نمونه خوبی است. او بعد از اینکه از خانواده جادوگرش جدا و زیر دست های دست و پا تربیت تربیت می‌شود، بدون هیچ تجربه‌ای در کار جادوگری به هاگواردز هوگارتس می‌آید. او باید هفت کتاب بخواند تا بتواند به طور کامل بر تواناییهایش تسلط یابد و قابلیت های منحصر به فردش را بشناسد ثانیا حتی اگر انسان های متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت تواناییهای دقیقا یکسانی را در خود پرورش دهند احتمالا به یک اندازه موفق نخواهند شد زیرا ناچارند تحت قوانین متفاوتی بازی کنند اگر در کشور هند تحت حاکمیت انگلیس یک آدم نجس طبق نظام طبقاتی هندوها، یک برهمن، یک ایرلندی کاتولیک و یک انگلیسی پروتستان به نحوی شم تجاری دقیقا یکسانی را در خود پرورش می باز شانس برابری برای ثروت منش شدن پیدا نمی کردن. در بازی اقتصادی با استفاده از محدودیت های حقوقی و موانع نامرعی غیررسمی رسمی تقلب می شد. دور باتل تمام جوامع بر پایی سلسل سلسله های خیالی بنا شده‌اند که ضرورتا یکسان نیستند علت این تفاوتها چیست چرا جامعه سنتی هند مردم را بر اساس کاست طب کاست طبقه بندی می‌کرد و جامعه عثمانی بر اساس دین جامعه آمریکا بر اساس نژاد در اغلب موارد سلسله مراتب ریشه در یک رشته شرایط تاریخی اتفاقی داشته و بعد در طی چندین نسل بسته به منافع گروه های مختلف پالایش میافت و قوام می‌گرفت. برای مثال بسیاری از محققان گمان میکنند که نظام کاست هندوها زمانی شکل گرفت که هندو آریایی ها در حدود سه هزار سال قبل قاره هند را تسخیر کردند. و مردم بومی را به انقیاد خود درآوردند فاتحان یک جامعه طبقاتی برپا کردند که در آن البته مناسب از مناسب اصلی یعنی کاهن و جنگاور را خودشان اشغال کردند و بومیان را به عنوان نوکر و برده به کار گرفتند مهاجمان که از نظر تعداد اندک بودند همیشه در هراس از دست دادن موقعیت ممتاز و هویت منحصر به فرد خود به سر می بردن. پس برای جلوگیری از این خطر مردم را در کاست هایی طبقه بندی کردند که هر کدام می باید مشخصی را به عهده بگیرد یا نقش معینی را در جامعه ایفا کند. هر کاست موقعیت قانونی و امتیازات و وظایف متفاوتی داشت. هر گونه اختلاطی بین کاست ها مثل تعاملات اجتماعی ازدواج و حتی همسفر شدن ممنوع بود این تمایزات فقط حقوقی نبود و بخشی جدای ناپذیر از اساطیر و آینها و اعمال مذهبی شد حاکمان نظام کاستی را نه یک تحور تاریخی اتفاقی بلکه واقعیتی کیهانی و ازلی معرفی میکردن مفاهیم پاکی و ناپاکی پایه های اساسی مذهب هندو بودند. و به منظور تقویت هرم اجتماعی به کار گرفته می شدن. به هندوهای مومن آموزش داده می شد که تماس با اعضای کاستی متفاوت کاستی متفاوت نه فقط خودشان بلکه کل جامعه را نجس می کند و به این دلیل باید از آن کاست نفرت داشت چنین عقایدی فقط مختص هندوها نیست در طول تاریخ و تقریبا در تمام جوامع، مفاهمی نظیر پاکی و نجسی نقش اساسی در تحمیل تقسیمات اجتماعی و سیاسی داشته و مورد استفاده طبقات حاکم برای حفظ امتیازات اجتماعیشان قرار گرفته است. اما ترس از نجاست صرفا اختراع کاهنان و ساده ها نبوده است بلکه احتمالاً ریشه در میکانیسم های زیستی بقا دارد که انسانها را امی دارد در مقابل حاملان بالقوه بیماری مثلا افراد بیمار و اجساد مردگان احساس انزجار قریزی کنند بهترین راه برای منظوی کردن هر گروه مثل زنان یهودیان رومیان همجنسگرایان سیاهپوستان این است که به دیگران بقبولانند اینان منبع نجاست و آلودگی هستند نظام کاستی هندو و قوانین مربوط به پاکی آن عمیقا در فرهنگ هندی رسوخ یافته است مدت بعد از آنکه اشغال هندو آریایی ها به فراموشی سپرده شد مردم هند همچنان به نظام کاستی باور داشتند و از آلودگی که اختلاط کاست ها ایجاد میکرد متنفر بودند کاست ها از تغییر در امان نماندند در حقیقت کاست بزرگ به مرور زمان به گروه های کوچکتر تقسیم شدند و چهار کاست اولیه به تدریج به سه هزار گروه متفاوت به نام جاتی تبدیل شد به معنی تولد اما این تکثیر کاست ها بر اصل بنیادین نظام نداشت که بر طبق آن هر فردی در مقام و مرتبه معینی متولد می شود و هر گونه تخطی از قوانینش فرد و کل جامعه را آلوده می کند جاتی هر فرد حرفه او غذایی را که می خورد محل اقامتش و همسر مناسبش را تعیین می کند به طور معمول هر فرد می تواند فقط با اعضای کاست خود ازدواج کند و فرزند حاصل از این وصلد همان جایگاه اجتماعی را به ارث می برد هر حرفه جدیدی به وجود می آمد یا گروه جدیدی از افراد وارد صحنه می شدند. می بایست به عنوان کاست به رسمیت شناخته شوند تا جایگاهی مشروع در جامعه هندو بیابند. گروه هایی که به عنوان کاست به رسمیت شناخته نمی از جامعه طبقاتی کاستی ترد می شدند و حتی از داشتن پایینترین مرتبه هم محروم می گردیدند. اینان نجس شناخته می شدند و ناچار بودند جدا از سایرین و به شکلی تحقیرآمیز و نفرت انگیز مثلا با پیدا کردن مایع شد از میان زباله ها در کنار هم زندگی کنند حتی اعضای پسترین کاستها هم از اختلاط یا غذا خوردن یا تماس برقرار کردن و ازدواج کردن با آنها اجتناب میکردند در هند امروزی دولت دموکراتیک هند برای از بین بردن این تمایزات و متقاعد کردن هندوها به اینکه که اختلاط کاست ها نجاستبار نیست تلاش های زیادی انجام داده است اما با این همه موضوعاتی مثل ازدواج و کار هنوز قویین متأثر از نظام کاستی است پاکی در آمریکا. دور باطل مشابهی سلسله مراتب نژادی را در آمریکای امروزی تداوم بخشیده است قاطیان اروپایی از قرن 16 هم تا 18 هم میلیون ها برده آفریقایی را برای کار در معادن و مزارع به آمریکا وارد کردند. آنها به،, به خاطر سه عامل تعیین کننده تصمیم گرفتند تا به جای اروپا و آسیای شرقی از آفریقا برده وارد کنند. اول اینکه آفریقا نزدیکتر بود و در نتیجه وارد کردن برده از سنگال ارزانتر از ویتنام تمام میشد. دوم که در آن زمان در آفریقا تجارت برده، عمدتاً برای خاورمیانه میانه، بسیار رایج بود در حالی که بردهداری در اروپا بسیار نادر بود. پس طبیعتاً خرید برده در یک بازار از پیش موجود بسیار آسانتر از ایجاد یک بازار جدید برای این کار بود. سوم و مهمتر از همه این که شماری از کشدارهای آمریکایی در ویرجینیا و هائیتی و برزیل گرفتار مالاریا و تب زرد شده بودند که از آفریقا میآمد آفریقاییان نسل نسلها نوعی مسونیت ژنتیک در مقابل این بیماریها کسب کرده بودند. در حالی که اروپاییان کاملاً بی بودند و گروه گروه تلف میشدند. پس انتخاب معقولتر برای مالکان کشزارها سرمایه گذاری روی برده های آفریقایی به جای برده های اروپایی یا کارگران اجیر شده بود. عجیب اینکه برتری ژنتیک از نظر مقاومت بدنی به فرودستی اجتماعی تبدیل شد. دقیقا به این دلیل که آفریقایی‌ها با آب و استوایی سازگارتر از اروپاییا بودند به برده اربابان اروپایی تبدیل شدند. در نتیجه این عوامل تعیین کننده، جوامع جدید و روبه رشد آمریکا به دو کاست اروپایی سفید پوست حاکم و آفریقایی های سیاه تحت انقیاد تقسیم شدند. اما کسی مایل نیست بگوید فقط به این دلیل که مسلحت اقتصادی ایجاب می کند برده های متعلق به فلان اصل و نژاد را نگه می دارد اروپایی سفید پوست نیست همچون فاتحان آریایی هند میخواستند نه فقط از نظر اقتصادی خود را موفق نشان دهند بلکه خود را پرهیزکار و عادل و بی‌قرض نیز معرفی کنند افسانه های دینی و علمی در خدمت توجیه این تبعیض قرار گرفتند حکیمان الهی میگفتند که آفریقایی ها از نسل هام یا پسر نو هستند که به نفرین پدر مقرر شد که فرزندانش برده شوند زیستشناسان چنین استدلال میکردند که رشد هوشی و درک اخلاقی سیاهپوستان کمتر از سفیدپوستان است. پزشکان مدعی بودند که سیاهپوستان در کثافت زندگی میکنند و ناقل بیماریهای گوناگون هستند و به عبارت دیگر منبع آلودگی هستند. این افسانهها در فرهنگ آمریکا و به طور کلی در فرهنگ قرب آشناست. و تا مدتها بعد از برچیده شدن شرایطی که زمین ساز بردهداری شد به گذاری ادامه دادند. در اوایل قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا بردهداری را غیرقانونی اعلام کرد و تجارت برده در سواحل اقیانوس اطلس را متوقف کرد و در طی دهه های بعد از آن بردهداری به تدریج در سراسر قاره آمریکا غیرقانونی اعلام شد. قابل توجه است که این اولین و تنها بار در تور تاریخ بود که جوامع بردهدار داوطلبانه بردهداری را ملقا می اما با اینکه برده ها آزاد شده بودند، افسانه های نجات که بردهداری را توجیه می باقی ماندند. جدایی نژادی با قانونگذاری های نجات پرستانه و عرف اجتماعی حفظ شد. نتیجه یک دور باطل بود، ای از علت و معلول که دائما خود را تقویت میکرد. برای مثال میتوان ایالت جنوبی آمریکا را بلافاصله بعد از جنگ داخلی در نظر گرفت. در سال 1865 اصلاحیه 13 قانون اساسی ایالات متحده بردگی را غیرقانونی اعلام کرد و اصلاحیه 14 مقرر داشت که شهروندی و حمایت قانونی یکسان را نمیتوان بر حسب نژاد از کسی گرفت. اما دو قرن بردهداری به این معنا بود که اکثر خانوادههای سیاه پوست فقیرتر بودند و سطح آموزشی پایین نسبت به اکثر خانوادههای سفید پوست داشتند. بنابراین یک سیاه پوست در آلاباما سال،, سال 1865 در مقایسه با همسایگان سفید پوست خود امکان بسیار کمتری برای دریافت آموزش مناسب و کسب شغلی با درآمد خوب را داشت. فرزندان او متولد دهه های 1880 و 1890 زندگی را با همان وضعیت نامساعد والدینشان شروع می کردند آنها هم در خانواده بی سواد و فقیر متولد می شدند. اما نابرابری اقتصادی تمام, اقتصادی تمام ماجران نبود علاوه با ما موتن بسیاری از سفیدپوستان فقیر هم بود که از امکانات برادران و خواهران هم نجاد خوش اقبال تر خود محروم بود. به علاوه انقلاب صنعتی و موج مهاجرت‌ها ایالات متحده را به یک جامعه به شدت سیال مبدل کرده بود که در آن جند می‌توانستند به سرعت ثروتمند شوند. حالا که پول نقش تعیین کننده را داشت تفاوتهای بارز نژادی می بایست به زودی کمرنگ شود خصوصا از طریق ازدواج های اما چنین نشد در سال 1865 زاسفیدپوستها مانند بسیاری از سیاهپوستان این را کاملا بدیهی میدانستند که سیاهان کمهوشتر و خشنتر از زر جنسی فاسدتر و تنبلتر و کم مقید به نظافت شخصی هستند بنابراین عاملان خشونت دزدی تجاوز و بیماری و پلیدی بودند اگر یک آلابامایی سیاهپوست در 1895 تحت شرایطی استثنایی شانس برخورداری از آموزش مناسب را پیدا می‌کرد و متقاضی شغلی آبرومندانه مثل تحویلداری بانک می‌شد از یک متقاضی سفیدپوست با شرایط برابر شانس بسیار کمتری داشت داغی که بر پیشانی سیاهان خورده بود و آنها را ذاتا غیرقابل اعتماد و کاهل و کم هوش معرفی می‌کرد همه به زیان آنها بود ممکن است کمان کنید که مردم به مرور زمان پی پیبردند که این برچسبها نه حقیقت که است و سیاهان هم قارا به تدریج خود را مانند سفید پووست ها شایسته و مطیع قانون و پاکیزه نشان دهند اما آنچه در واقعیت رویداد کاملا عکس این بود این پیش با گذشت زمان بیشتر و بیشتر تثبیت شدند از آنجا که بهترین مشاغل در دست سفید پوست ها بود وزیرش این باور که سیاهان واقعا پسترن ساده تر می شد شهروند سفید پوست معمولی می ببین سیاهان چند نسل است از که آزاد شدن اما تقریبا هیچ پروفسور و وکیل و دکتر و حتی تحویلدار بانک سیاه وجود ندارد آیا همین دلیل بر کمهوش بودن تنبل بودنشان نیست؟ سیاهان گرفتار در این دور باطل شانس استخدام در مشاغل اداری را پیدا نمی زیرا کودن دانسته می و گواه پست بودنشان کم بودن تعداد سیاه بوستان در مشاغل اداری بود. دور باطل در همینجا متوقف نمی شد چون تعصبات ضد سیاهان نیرومندتر شد. به شکل نظامی از قوانین و هنجارهای جیمکرو در آمد که زامن بقای نظم نجات پرستانه بود. سیاهان حق رأی دادن در انتخابات، تحصیل در مدارس سفیدپوستان خرید از فروشگاه‌های سفیدپوستان غذا خوردن در رستوران سفیدپوستان و خوابیدن در هتل سفیدپوستان را نداشتند توجیه همه اینها آن بود که سیاهان ناپاک تنبل و شرور هستند بنابراین سفیدپوستان ناچارند از خود در مقابل آنها محافظت کنند. سفیدپوستان هم از ترس بیماری تمایلی نداشتند با سیاهان در یک هتل بخوابند و در یک رستوران غذا بخورد نمیخواستند فرزندانشان با سیاهان در یک مدرسه تحصیل کنند تا در معرض خشونت و بداموزی های آنها قرار نگیرد نمیخواستند سیاهان را در انتخاب شرکت دهند در انتخابات شرکت دهند زیرا سیاهان جاهل و فاسد الاخلاق بودند این نگرانی ها با مطالعه علمی اثبات میشد میشدند که ثابت میکردند سیاهان بی سوادن. بیماری در میان آنها بیشتر است و میزان جرایم در میان آنها بالاتر است. این مطالب این واقعیت را نادیده میگرفتند که این حقایق نتیجه تبعیض علیه سیاهان هستند. در عواسط قرن بیستم تبعیضات در جنوب ایالات متحده چه وسا از اواخر قرن نوزدهم هم بدتر بود. کلونون،, کلونون کینگ دانش آموز سیاه که در سال 1958 درخواست ورود به دانشگاه میسیسیپی را داشت. به آسایشگاه روانی منتقل شد. رعی قاضی این بود که یک سیاه باید عقلش را از دست داده باشد که فکر کند میتواند در دانشگاه میسیسیپی پذیرفته شود. هیچ چیز به اندازه روابط جنسی و از ازدواج میانه مرد سیاه و زن سفیدپوست برای اهالی جنوب آمریکا و بسیاری از شهروندان شمال آمریکا نفرت انگیز نبود. رابطه جنسی میان نژادهای مختلف به بزرگترین تابو بدل شده بود و هر تخطی یا سوءظن به تخطی از این امر مستحق مجازات سریع و غیررسمی رسمی به صورت اعدام توسط اوباش بود. کوکولاکس کلن یک انجمن مخفی برتری طلب اعمال کننده بسیاری از این اعدام ها بود. اعضای این انجمن می به منظور یاد دادن قوانین تهارت آموزگاران خوبی برای برهمنهای هندو باشند. به مرور زمان نژادپرستی های فرهنگی بیشتری را دربر گرفت. فرهنگ زیبایی شناختی آمریکا حول معیارهای زیبایی سفید سفیدپوستان شکل گرفت. ویژگیهای جسمانی نژاد سفید مثل پوست روشن، موی صاف و بور، بینی کوچک و سر بالا زیبا و ویژگی های معمول سیاهان مثل پوست تیره موهای انبوه و تیره بینی پهن زشت تلقی میشد این پیشپندارها آن سلسله مراتب خیالی را حتی با لایه های عمیقتر آگاهی بشر عجین ساخت چنین دورههای باطلی میتوانند در طی صدها و حتی هزاران سال در گردش باشند و سلسله مراتبی خیالی بر و برآمده از یک رویداد تاریخی تصادفی را تداوم بخشند. تبعیضات نعادلانه اغلب با مرور زمان بدتر میشوند نه بهتر پول پول بیشتر میآورد و فقر فقر بیشتر آموزش آموزش میآورد و جه جه. آنهایی که زمانی قربانی تاریخ شدند ممکن است باز هم مورد غضب تاریخ قرار گیرند و آنهایی که مورد مهر و محبت تاریخ قرار گرفتند ممکن است باز هم از امتیازات بیشتری بهره مند شود اکثر سلسله ماروچه سیاسی اجتماعی فاقد بنیان منطقی یا زیستی هستند چیزی نیستند جز تداوم رویدادهای تصادفی که با افسانه و اسطوره تقویت و پشتیبانی می‌شوند همین دلیل خوبی است که به مطالعه تاریخ بپردازیم اگر تمایز میان سیاهان و سفیدها یا برهمنها و نوکران مبتنی بر واقعیت‌های زیستی بود به این معنی که برهمنها واقعاً مغز بهتری از نوکران داشتند، زیست برای فهم جامعه بشری کفایت میکرد. از آنجا که تمایزات زیستی میان گروه های مختلف انسان خردمند واقعاً ناچیز هستند، زیست نمیتواند پیچیدگی های جامعه هند یا پویایی نژادی آمریکا را توضیح دهد. این پدیده ها را فقط میتوانیم با مطالعه رویدادها، و شرایط و روابط قدرتی بفهمیم که ساخده های را به ساختارهای اجتماعی بیرحمانه و بسیار واقعی بدل کردند. در اینجا پایان این پاره را اعلام میکنم. امیدوارم تنتون سلامت و خوش باشید. خدا نگهدارتون.